0: Llegamos al episodio 20 de esta segunda temporada del podcast Y esta semana vamos a hablar sobre temas vinculados con la seguridad Sobre empresas innovadoras y sobre espacios para aprender los que más saben Así que te doy rápidamente la bienvenida al episodio número 20 de Easy Byte Esta semana, HMD Global anunció la disponibilidad en el Perú del nuevo Nokia 5.3, un smartphone de gama media con el que la compañía busca plantarse firme en el tema de la fotografía, al ser el primer móvil de Nokia con cámara cuádruple en llegar al país. ¿Cuál es su oferta de valor? Su cámara cuádruple, como ya dijimos, con un lente principal de 13 megapíxeles, fotografía asistida por inteligencia artificial, pantalla de 6,55 pulgadas, procesador Snapdragon 665 y una batería de 4.000 mAh que promete autonomía hasta por dos días. Además, ofrece garantía en las actualizaciones, es decir, que aunque venga con Android 10, se supone que va a recibir hasta dos años de actualizaciones de sistema operativo y hasta tres años de parches de seguridad mensuales. Ya está disponible en el Perú en tiendas de retail. Esta semana, además, se anunció la alianza entre la compañía española Wings Mobile y la empresa peruana Guinea Mobile, es decir, los propietarios de Qimobile. El acuerdo contempla brindar toda la tecnología de Guinea Mobile al servicio de los dispositivos móviles de Wings Mobile, es decir, desde la activación del chip a través de una app propia, el reconocimiento de la huella digital a través de una fotografía con la cámara del smartphone, hasta el funcionamiento total de los servicios de Internet móvil SM y llamadas con cobertura a nivel nacional. Vamos a ver de qué manera los recibe el mercado local. La empresa de iluminación Signify presentó en el Perú Philips Hue un sistema de iluminación inteligente que a través de una red doméstica local y utilizando el protocolo de comunicación SIGBI, permite iluminar la casa con la promesa de dejar atrás complejos sistemas que requieran cables o el recambio de toda la iluminación. Para ello el control se realiza a través de una aplicación que se puede descargar desde cualquier dispositivo móvil ya sea iOS o Android. Se Logra regular la intensidad, controlar el encendido y apagado de manera remota y jugar con los más de 16 millones de colores para adaptar tu hogar de acuerdo con cada necesidad. Este sistema de iluminación inteligente tiene la posibilidad, además del aplicativo, de conectarse a los diferentes asistentes de voz del hogar, tales como Google Home, Alexa de Amazon o el Apple HomeKit, permitiendo controlar y regular la iluminación, las escenas y tonalidades con solo el sonido de tu voz, integrando todo el sistema de un hogar inteligente en una única plataforma. Música Y ya estamos de vuelta en otro bloque más de Easy Byte. Esta vez vamos a conversar con Luis Larco. Él es ingeniero de software en Loom y Chair de Texuyo. Justamente sobre eso vamos a conversar, sobre Texuyo. No sé si ustedes habrán escuchado sobre, sobre esta actividad, que no es nueva en realidad. Bueno, Luis, nos va a explicar un poquito más al respecto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Luis, cuéntanos. ¿Qué cosa es Texuyo?
2: Texuyo es una conferencia anual que nació acá en Silicon Valley, eh, con el grupo de peruanos profesionales que trabajamos acá en Silicon Valley, en las empresas como Google, Facebook, Apple, y la idea, de, de la forma como nació esta conferencia fue para poder compartir nuestro conocimiento con la comunidad profesional peruana, y de esa forma poder compartir todo lo que hemos aprendido, poder escuchar de, de los problemas técnicos, de, de ingeniería, de, de ciencias que se están viendo en Perú, y ayudar a la comunidad peruana y que de alguna forma hay un puente de comunicación entre la comunidad peruana que está trabajando en las áreas de tecnología y ciencias con la comunidad peruana que vive acá en Silicon Valley trabajando en las mismas áreas.
0: ¿Quiénes pueden participar, gente que esté en, en cuáles disciplinas? ¿Cómo hacen para, para participar? ¿Cómo es la, la organización del evento?
2: En los últimos años, en sí la conferencia fue una conferencia de forma física, ¿no? donde la gente viajó a Estados Unidos a atender la conferencia acá y nosotros fuimos también a Perú, hicimos la conferencia en Lima y este, lo, lo, lo interesante es que cada año es el público, la audiencia, ha ido incrementando de cierta forma que ya no son solamente profesionales, ahora también hay personas que estudian, estudiantes que vienen a la conferencia, personas que trabajan en el gobierno, personas que trabajan en startups, entonces en ese sentido... Eh, eh, la conferencia está más que todo basada para la gente que esté de alguna forma involucrada en, la, en las áreas de ciencias, tecnología, computación, investigación y, y todas las áreas que estén en la parte de STEM. Eh, en cuestión de, de la convocatoria, del de, de límite de personas y esas cosas, este año, por eh, las razones del coronavirus, hemos hecho que la conferencia sea de una forma virtual la cual eh, trae un beneficio, que no hay límite de cuántas personas puedan ver las presentaciones. Hay tres tipos de eventos en la conferencia. El, el, el evento de sesiones en vivo, presentaciones, paneles, son cosas que la gente la va a poder ver por internet. Para eso, cualquier persona puede entrar a la página web de texuyo.org, se pueden registrar para que reciban la información y tenemos un calendario de todos los eventos que van a ver desde el 13 de octubre hasta el 29 por día y pueden ver... ¿Qué presentaciones, qué paneles quieren ver en vivo y hacer sus preguntas por internet y todo? Aparte tenemos dos otros tipos de, de, de formas de unirse a Texuyo. Uno son los talleres y, y sesiones de mesas de trabajo. Para eso sí hay un límite y requiere que la gente se registre antes de la conferencia. Hay diferentes tipos de mesas de trabajo y de talleres que van a ver para aprender diferentes cosas de tecnología. Y este, para eso sí, como te digo, hay que registrarse en la página web y eso se llevar por, eh, por medios de la plataforma Zoom, donde van a poder unirse a la mesa de trabajo con los presentadores, con las personas que van a estar aquí en Silicon valley etc. Y la tercera forma son, es algo nuevo que estamos intentando este año, que son eh, las mentorías. Casi todos los presentadores y muchos de los miembros de, de la comunidad peruana Silicon valley eh, se han puesto de voluntarios como mentores. Cosa que cualquier, eh, y van a tener temas que van a hablar en la mentoría y eh, va a ser más que todo como que un one on one o quizás dos o tres personas al mismo tiempo se pueden reunir con esta persona que va, va a estar dando la mentoría creo que por media hora y pueden conversar de los temas que las personas traigan de los temas que el mentor quiere hablar para que de cierta forma hay ese tipo de conexión ¿no? entre una persona que está en Perú quizás está estudiando, trabajando en ciertas áreas y quieran conocer a un experto de esa área que trabaja que en Silicon Valley que es peruano también.
0: Para esta edición ¿tienen ustedes alguna, algún objetivo en, en particular, alguna meta en particular que quieran alcanzar o algún mensaje en particular que quieran llevarle a a la comunidad peruana? Sí,
2: mira, eh, es con todo lo que ha pasado de la actual coyuntura, hemos visto que ha habido muchos cambios en Perú, drásticos, digamos, que quizás la comunidad no ha estado 100% preparada para eso y un, un ejemplo básico es el trabajar desde casa, ¿no? Y tener un equipo distribuido son cosas que quizás acá en Estados Unidos ya hemos estado un poquito acostumbrados o preparados pero quizás en Perú no ha habido esta, este tipo de cultura de trabajo antiguamente, entonces de cierta forma hemos, hemos identificado ciertas áreas donde vemos una oportunidad para acelerar la transformación digital en Perú ¿no? y, y dar la perspectiva de, de cómo se hacen las cosas acá en Silicon Valley te cuento eso porque creo que cada año antes de que pase lo de COVID siempre vendían grupos de peruanos a visitarnos acá y pedían un tour, no Decían Oye, ¿conoces a alguien que nos dé un tour de Google, un tour de Facebook? Y yo siempre me gustaba ir a conocer a los peruanos y enseñarle a Google. Y lo interesante, que a mí me encantaba, es que no solamente me preguntaban Oye, ¿y acá la comida es gratis? O, o, o este, ¿de qué hora a qué hora trabajas? Sino me preguntaban cosas muy específicas a la cultura de trabajo. De cómo trabajan los equipos acá distribuidos qué metodología usan, y había mucha oportunidad ahí de, de compartir muchas cosas específicas que estos peruanos que venían a visitar querían llevar a Perú e implementarlos allá. Entonces, de esta forma hemos identificado muchas áreas, no solamente en tecnología, perdón, no solamente en la parte profesional, hemos identificado áreas en la parte de startups. Ahorita hay un boom de startups en Latinoamérica, entonces queremos compartir también, no solamente quizás, cómo este, tener un startup que sea un, un success en Perú, pero cómo hacerlo cuando, eh, durante esta temporada de COVID, ¿Cómo hacerlo cuando tienes que pedir fondos? Eh, la otra parte que hemos añadido también es la parte académica. Hemos visto que hay eh, mucho interés ahorita también en los estudiantes de cómo hacer proyectos, de cómo este, trabajar remotamente con otros estudiantes y lo más importante que hemos identificado es la cultura de la investigación. Entonces estamos, eh, hemos podido conseguir profesores universitarios acá en Estados Unidos, algunos peruanos, para que también compartan esta ideología de qué tan importante es la investigación, no solamente en el área académica, sino en el área de, del gobierno y en el área de, de corporativa, para que de esa forma se produzca no solamente un producto, sino conocimiento ¿no? en Perú. Entonces hemos tratado de combinar todo esto y, y tener una conferencia diversa, pero en sí el objetivo más que todo, como te decía, es... Esta oportunidad de acelerar la transformación digital en Perú, que es el, el main topic de Texuyo de TechSuyo este año, y, y compartir todos los conocimientos que hemos tenido acá en, en Silicon Valley, llevarlos a Perú y, y poder presentarlos.
0: No sé si quieres agregar algo más, de repente recordarnos eh, por dónde se, puede, se va a poder seguir Texuyo en la edición 2020.
2: Toda la información está en nuestra página web, que es texuyo.org. Ahí van a ver todo el programa de este año Los eventos van a empezar este 13 de octubre Ahí se van a poder registrar Van a poder ver el calendario de Todos los programas que nombré, los de mentoría Los talleres, eh, las mesas de trabajo Donde se van a poder registrar eh, Todas las personas que quieran ver Texuyo
0: Esta semana me llegó la información que anunciaba la elección de Transparent Business como empresa unicornio rosa por parte de inversionistas. Yo sé que quizás no estés entendiendo de qué se trata esta denominación, pero te prometo que es información bastante importante. Y es por eso que voy a dejar a Silvina Moschini, fundadora y presidenta de Transparent Business, para que nos dé más información al respecto.
3: Un unicornio en la jerga del mundo emprendedor es una compañía que está evaluada en mil millones de dólares y nosotros jugamos con el concepto de unicornio rosa porque es una rareza por partida doble porque no hay prácticamente compañías que lleguen a valer mil millones de dólares que estén o que hayan sido fundadas y dirigidas por mujeres, definitivamente no eh, fundadas y dirigidas por mujeres latinoamericanas y muy muy poquititas, en el mundo hay menos de 500 compañías que han llegado a esta categorización es relevante y es importante, no como un fin, sino como un medio para un fin es un hito, este es un punto histórico, un momento histórico en el desarrollo de una compañía porque cuando creas una compañía siempre arrancas con un sueño, el sueño de poder resolver un problema, en nuestro caso cuando nosotros fundamos Transparent Business hace ya eh, unos cuantos años, mucho antes que el COVID, lo que soñábamos es llevar transparencia al proceso de gestión de trabajo distribuido, pensando en trabajo de casa, pero pensando en trabajo global Global, porque entendíamos que talento había en todas partes y que una compañía podía contratar profesionales en Perú, aunque estuviera basada en Silicon Valley, por ejemplo. Y esto nos permitió primero nosotros mismos como usuarios de la plataforma el manejar con visibilidad, con datos, con transparencia nuestro propio equipo. Y cuando llegó COVID esto estalló y el mercado vio en nuestra plataforma una solución para resolver el desafío más urgente y más importante que... ...tienen miles de millones de compañías alrededor del mundo... ...que es el cómo gestionan su trabajo remoto... ...y ese es un poco el punto de por qué es importante el que el mercado... ...y hoy los accionistas estén invirtiendo en Transparent Business... ...a una evaluación de mil millones de dólares... ...porque como sabes hubo una explosión en la evaluación de compañías... ...que resuelven problemas vinculados con el trabajo remoto... ...como por ejemplo Zoom eh, ofreciendo videoconferencias que no tienen un gran diferencial entre lo que ofrece Google Meet y otras plataformas, que en algunos casos las ofrecen gratis, ha logrado una evaluación de 140 mil millones de dólares. Así que para nosotros es un gran paso, no es el fin. Nuestro fin es el poder llevar la compañía al a New York Stock Exchange, la bolsa de Nueva York, el año que viene. Ya no a un billón o mil millones, sino a 10 billones de dólares o 10 mil millones y poder generar mucho valor para los inversionistas que ahora ya nos están acompañando en esta ronda, pero por supuesto también a quienes nos acompañaron desde el comienzo y ayudar a que el mundo trabaje de manera remota.
0: y estamos de vuelta con un bloque más de EasyByte y en esta oportunidad vamos a conversar con Guillermo Yamoja, que es gerente general de Alerta PC que es una startup que acaba de anunciar una alianza con EZ. así que vamos a conversar con Guillermo para que nos cuente un poquito más sobre, sobre el tema ¿Cómo estás Guillermo? ¿Qué tal?
1: Muy bien Bruno, gracias a ti por, por recibirme en tu espacio
0: Cuéntanos un poquito eh, qué cosa es esto de Alerta PC.
1: Alerta PC es una aplicación eh, web y mobile que permite contactar con los especialistas de soporte técnico a cualquier hora del día con la persona o empresa que puede, en este caso, requerir los servicios. ¿no? Lo que puede hacer la persona o la empresa es eh, agendar una cita, solicitar un servicio de emergencia con nuestro personal propio o socios técnicos que tenemos por todo el Perú. Otro de nuestros objetivos como... Como Alerta PC es educar también a las personas en la importancia de lo que es la seguridad informática en el hogar. Eh, recordemos que ahora en la actualidad las oficinas se han trasladado ya en el hogar, ¿no? Cosa que ya implica un poco más de seguridad también en el hogar. No es tan estricto como una empresa, ¿no? Y ello conlleva a estar más propenso a caer en manos de lo que es la actual ciberdelincuencia, ¿no? Que está abundando en todo el Perú y en toda Latinoamérica.
0: Entonces, si yo accedo a Alerta PC a través de la aplicación web o a la, a la aplicación móvil, yo si tengo algún problema con... Mi máquina podría acceder al servicio de alguno de sus expertos.
1: Exacto. Como te dije, tenemos socios, socios técnicos en todo nuestro, todo en, el, en todo el Perú, en algunas ciudades más que que en otras por el tema de que recién estamos lanzando nuestro mínimo Inmobiliario en marzo. Pero sí, el, el, la temática es esa, ¿no? Eh, puedes encontrar desde técnicos para celulares, a electricistas, eh, nuestro fuerte ahorita son las computadoras y laptops. Todo lo que son técnicos de repente impresoras, eh, telefonía, ¿no? Como este celulares, técnicos también que te realizan instalaciones de cable estructurado.
0: Porque normalmente para ese tipo de servicios, lo que, se, lo que busca el usuario no necesariamente o no solamente es el tema del, del precio, que igual en estas circunstancias siempre es un, una variable importante, sino qué tan cumplido es el, el, el experto y qué tan bueno es. Entonces, no sé, ¿ustedes tienen algún tipo de calificación de los expertos o en todo caso ustedes certifican que tanto los expertos de ustedes o, o, o sus socios tengan un, un estándar mínimo?
1: A la hora que el técnico se registra con nosotros pasa por proceso de validación tanto en conocimiento como en el tema ya de lo que son antecedentes, policiales, penales. Eh, que también es un factor bien importante en todo lo que es la visita al hogar. El técnico obviamente tiene que tener certificaciones. Dado de las certificaciones, eh, dependiendo de eso, este se valida también el costo que va o, o que puede cobrar el técnico, ¿no? Porque si un técnico es muy preparado, de repente Puede llegar a, a cobrar muy bien, ¿no? A un técnico que recién está empezando, pero tiene las habilidades y los conocimientos. El precio varía, ¿no?
0: ¿Qué cosas tengo que hacer yo para, para acceder al servicio? ¿A, a dónde, ¿De dónde tengo que descargarme la aplicación? ¿A dónde puedo entrar a través de la web? ¿Cómo funciona? ¿Es por servicio? de suscripción? ¿Cómo, ¿Cómo pago?
1: El tema del pago es por servicio. Para poder solicitar los servicios, hay dos formas. Puede ser vía web o vía mobile. Puedes descargar nuestra aplicación llamada Alerta PC de la Play Store. Eh, noviembre está saliendo también para ellos en lo que respecta a web pueden acceder a alertapc.p y solicitar al técnico solicitar un servicio de emergencia, ¿no? Los servicios de emergencia es un, es un formulario rápido, lo mismo que es emergencia, eh, que nosotros eh nos llega, el, nos llega el servicio, eh, con la misma contactamos vía WhatsApp para poder verificar la falla y verificar al cliente y ya procedemos a ayudarlo con el tema del registro y la solicitud. del
0: Darnos un poquito más de detalles sobre eh, la alianza que están teniendo ustedes con, con set Perú. Bueno,
1: como te comenté al principio, el, nosotros nuestro principal objetivo es educar también a las personas no en el tema de lo que es el la ciberseguridad. Es por eso que la alianza con ESET nos cae muy bien. Eh, decidimos formar esta alianza porque ESET es una empresa grande que también se preocupa por el tema de formar bastante a las personas, los hogares, en el tema de seguridad no y tiene soluciones muy buenas. ESET ahorita tenemos una alianza con ellos viendo el tema de las capacitaciones con nuestros técnicos. Ellos se brindan de certificarlos también. Nuestros técnicos los preparan muy bien en el tema de lo que es seguridad para que ellos puedan tener también un poco de de ese conocimiento de las soluciones también que pueden brindar para las demás personas en el hogar, ¿no? para el home office que se ha vuelto ya parte de nuestra rutina diaria.
0: ¿Desde cuándo se va, va, a estar, va a estar vigente este acuerdo, esta alianza?
1: Esta alianza ya está vigente desde el mes pasado, ya estamos comenzando a capacitar a los técnicos, ya tenemos técnicos capacitados en, en lo que son las soluciones, en lo que es también seguridad, y se van a venir, este, este es un proceso que... En, Va a tener para más, para más fechas, se podría decir, para más es, más, más días, eh, más cursos que ellos nos ponen a brindar, más capacitaciones, los cuales van a recibir nuestros, nuestro personal técnico, ¿no? Interno y socios. ¿no?
0: Y antes de despedirme, te invito una vez más a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Los jueves tendrás un episodio más de Me Quedo en Casa, una serie de podcasts utilitarios del diario El Comercio con el que te queremos dar razones para que pases más tiempo en casa y de refilón evitar el avance del coronavirus. Y todos los miércoles, como ya lo sabes, encontrarás un nuevo episodio de este podcast, o sea, de Easy Bike, con lo último de la tecnología. Y además te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio, que aparece todos los domingos en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana te suscribes de manera gratuita lo subrayo por octava vez en elcomercio.p barra newsletters y hasta aquí hemos llegado con el episodio 20 de Easy Byte el podcast de tecnología del diario El Comercio, gracias una vez más por haber llegado hasta aquí mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.